九月十一号星期三是九幺幺恐怖袭击十八周年，五角大楼举行仪式，悼念十八年前在九幺幺恐怖攻击中丧生的人。特朗普总统说：“美国不会忘记这一天，爱国心让美国团结成为一个大家庭。”美国国会两党领袖星期三为九幺幺事件十八周年举行追思活动。中国官方媒体称，有人计划九月十一号在香港发动恐怖袭击，抗议者则号召大家在九月十一号暂停抗议活动。九月十二号星期四，欢迎收看《美国观察》，我是林森，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。好，新闻头条来关注的是，今年的九月十一号是九幺幺恐怖袭击事件十八周年，美国全国都举行了隆重的悼念仪式。美国总统特朗普出席了在五角大楼举行的纪念仪式。特朗普总统在仪式上说：“美国不会忘记这一天，爱国心让这个国家团结成为一个大家庭。”有关详细情况，请记者许湘云来介绍。湘云。的林森，十八年前的这一天，基地组织的恐怖分子劫持了一架美国航空的国内线航班，撞上五角大楼的西侧，造成了一百八十四人丧丧生。这个事发地点之后改建为纪念公园，在每年的九月十一日举行纪念仪式。星期三上午，美国总统特朗普、参谋长联席会议主席邓福德以及美国国防部部长埃斯珀呢出席了这一场纪念仪式。特朗普总统为罹难者献上了花圈。特朗普总统说。在九一一恐怖攻击发生当时，他人正在曼哈顿中城的家中，他亲眼看到第二架被恐怖分子劫持的飞机撞上双子星大楼。他说，那一刻他意识到这个世界将要发生变化。特朗普总统说，对所有经历过这一天的美国人来说，九一一恐怖攻击事件深深地烙印在了每个人的心中。特朗普总统说，他和罹难者的家属站在一起。他说：“你们所失去的挚爱，永远不会被美国遗忘。”下面我们来听特朗普总统是怎么说的。You waited, you prayed, you answered. 你们等待，你们祷告，你们接到了最可怕的电话。之后，你的人生永远改变了。在场的每一位，我和第一夫人沉痛的与你们团结在一起。我们来到这里，知道我们无法消除痛苦或扭转那黑暗悲惨的一天中的邪恶行为，但是我会提供我们拥有的一切，我们坚定不移的忠诚，我们永不停歇的奉献，还有我们永远的承诺。你的亲人永远不会被遗忘。七月，特朗普总统签署了美国国会所通过的《九一一受难者永久补偿基金法案》。特朗普总统说，九一一攻击事件之后，美国的敌人意识到他们永远无法削弱美国的精神。相反的，在困境当中，美国人的爱国心变得更强大，而且更加的坚定。特朗普总统说，九一一事件之后，至今美国已经有将近六百万的青年人加入了美军。他感谢美军为保卫家园所做的无私的奉献。特朗普总统说：“假如有美国的敌对势力胆敢攻击美国的土地，美国将会使用一切的力量全面反击。”我们来听特朗普总统是怎么说的。我们不寻求冲突。
但是如果有人胆敢攻击我们的土地，美国会以一切力量全面回击，展现美国精神里的钢铁意志。这样的精神坚不可摧。几天前，我们安排了与塔利班的和平谈判。但在我知道他们杀害了一名来自波多黎各的伟大美军和十一个无辜的人之后，我取消了。他们以为可以通过这种攻击展现力量，但实际显示的是不可饶恕的软弱。过去四天，我们加大打击敌人，以他们未曾经历的强度。这将继续下去。如果他们出于任何原因再来到我们国家，我们会追到任何地方。使用美国不曾展现过的武力，我还没有提到我们的核武器力量。特朗普总统说，任何的敌对势力都无法与美国的力量和技能相匹敌。他还特别感谢了在九一一事件之后所成立的美国国土部的官员。他说呢，美国国土部确保了对美国有威胁的人不得入境美国。特朗普总统说：“这个美国永远永永远都不会忘记九一一事件。”他说：“呢，美国人因为爱国心团结，展现了前所未有的强大。”我们来听特朗普总统是怎么说的。This morning we make a sacred vow to carry on this noble legacy. 今天上午，我们誓言传承这崇高的遗产。今天和之后每一天。我们承诺尊敬这段历史，珍惜我们的自由，提升我们的环境，实践我们的价值，证明我们英雄的付出是值得的，是重要的。我们比任何时候都强大，永远不会忘记这件事。从现在到未来，美国永远是一个大家庭，凭借爱国心团结，在命运中联系，并在信仰上帝中永续。是的，参谋长联席会议主席邓福德表示，在九一一事件之后，美军更加坚定、坚强地保卫美国的国土。他还引述了时任总统小布什在恐怖攻击发生几个小时之后的话说：“恐怖攻击动摇得了美国最高大建筑物的地基，但是动摇不了美国的决心。”他还说呢：“啊，他们恐怖分子的行为粉碎得了钢铁，但是粉碎不了美国人坚定的意志。”时间交换给主持人林森。好的，谢谢香云。这是记者许香云在五角大楼的连线啊。今天是九幺幺恐怖袭击十八周年，纽约曼哈市下城举行了纽约曼哈顿市的下城央视举行了纪念仪式，纪念恐怖袭击中丧生的近三千名受害者。我们现在就连线美国之音驻纽约记者方斌，请他为我们介绍详细的情况。方斌。好的，包荣。纽约市今天上午在美国国家九幺幺纪念广场，也就是世贸中心双子塔的遗址，举行了纪念九幺幺十八周年的仪式，悼念在九幺幺恐怖攻击以及一九九三年世贸大楼爆炸案中丧生的两千九百八十三名受害者。纪念仪式从今天上午的八点四十分开始，一直到中午的十二点多结束。受害者亲属依次诵读受害者的名字。仪式中进行了六次默哀，分别是世贸中心双子塔被撞和倒塌的时间点、五角大楼被撞的时间点，以及联航九十三航班坠毁在滨州的时间点。纽约市警察局和消防局表示，九幺幺受难者的名单。还是在不断的扩大，每年仍不断的有因为参与救援之后得病去世的警官和消防队员
。今年七月，美国国会通过了九幺幺受难者赔偿基金，永久的解决了许多得病的第一响应者保证获得联邦政府赔偿的问题。参加纪念仪式的除了九幺幺幸存者和受难者的家属，还有纽约的政要，他们包括了纽约州长科莫、纽约市长白思豪、前市长朱利安尼、前市长布隆伯格等。国家九幺幺纪念广场是在二零一一年纪念九幺幺十周年的时候建成开放的。纪念广场在世贸双子塔的遗址上建成了两个方形的纪念水池，每个有将近一英亩大。水池的金属边沿上镌刻着“九幺幺”和一九九三年世贸爆炸事件中受害的两千九百八十三个名字。此外，在长岛和新泽西州今天也举行了“九幺幺”的纪念仪式。长岛有四百五十五名，新泽西州有七百多名在“九幺幺”中丧生的受难者。再过几个小时，向双子塔致敬的两束强光将射向天空。从今天黄昏。一直到次日的黎明，人们从曼哈顿下城六十英里的半径范围内都能够看到，以此作为纽约一年一度九幺幺纪念仪式的结束。包容。好的，我们感谢方斌从纽约发回的报道。星期三是美国遭受九幺幺恐怖攻击的十八周年的纪念日，美国国会举行追思仪式。议员也纷纷发表声明，悼念十八年前在这一天丧生的近三千名美国人。接下来连线美国之音记者李义华，为我们介绍详细的情况。义华。好的，林森，今天呢是美国遭受九幺幺袭击十八周年的纪念日。刚刚稍早的连线当中，我们也已经看到了美国各地都举行了这个悼念活动进行纪念。那么在国会山方面呢，这一天对于国会议员来讲也是相当沉重哀痛的一天。多位国会议员纷纷在不同的媒体平台发表了声明，表示他们的悼念。我们也同时知道呢，这个星期呢是国会呢结束暑期休会，返回华盛顿的第一个星期。那么星期三上午一开议，参议院两。两党领袖呢，在院会致辞时，也纷纷就九幺幺恐怖袭击十八周年来发表了有关讲话。我们先来听听今天上午稍早，两党领袖麦康奈尔、参议院两党领袖麦康奈尔和舒默参议员呢，他们在这个院会发言时的演说片段。So today, as we remember the tragedies of the past， 今天，当我们缅怀过去这场悲剧时，我们必须重申，我们要领导争取更美好的未来的承诺。今天，希望在二零零一年这一天丧生的近三千条生命能永远提醒我们，在打击恐怖主义的斗争中，什么是重要的，并以坚定的决心持续进行艰苦且必要的工作，来保卫我们的家园。It was one of the bloodiest days on American soil since the Civil War。这是自南北战争以来美国领土上最血腥的一天。每年，我们都会停下来。好好回忆那可怕的一天，我们哀悼那些我们失去的人，但我们也认识到，在九幺幺事件后，在我们国家最黑暗的时刻，美国人民展现出来的韧性，纽约人的韧性。
参议院方面的讲话呢，在众议院方面，在星期三上午大约上午这个早上八点四十六分左右呢，众议院议长佩洛西和众议院的少数党领袖麦卡锡呢，也率领了众议院的这个国会两党议员呢，在国会山前的阶梯进行了默哀表示纪念。除此之外呢，佩洛西在今天上午呢，也是一早就发表了书面声明，表示这个呃，从十八年前的今天呢，这个美国遭受了无法想象的损失。那么美国也亲眼目睹了美国的英雄精神。在每年在这一天呢，九月十一号，美国人民都会团结起来，一起回忆在那一天所丧失的这个三千条的生命。那么也感谢在前线的勇敢的这个美国的救难人员，在这个牺牲自己的生命来进行前线的抢救。除此之外呢，这个众议院少数党领袖麦卡锡也同时发表了他的书面声明，称这个美国人民是永远不会忘记这一天，而且在越大的这个强力的强大的这个邪恶和威胁之下，美国人民更会团结的并肩站在一起。林森，一环，我们知道，呃，在另一方面啊，就是美国国会也对目前香港的这个局势是十分的关注。是。啊，我们注意到众议院最近啊推出了新的立法，要求禁止啊美国要向。台湾的啊，向香港的警方出售部分的防爆装置，来介绍一下这方面的。是您刚刚所提到的这项法案呢，名为这个保护香港法案。那么推出这项法案的是由众议院的这个美国国会众议院汤姆兰托斯人权委员会两位共同主席，分别包括了这个麦戈文众议员和史密斯众议员，以及另外一位民主党籍的众议员康纳众议员三名参议的众议员呢所联名提出的。那么这项法案呢，要求禁止美国向香港警方销售部分的这种防爆装置和设备。那么这些被禁。指的这个防爆装置和设备呢，也包括了这个催泪瓦斯、胡椒呃这个胡椒喷雾，还有橡皮子弹以及其他非致命性的这个技术。那么除此之外呢，这项法案还同时要求美国国务卿在法案生效之后的五年之内呢，要每年的清楚的、详细的列出这个向美国向香港警方所这个销售的这个全部的这个防御性的器材以及弹药设备。那么这个麦戈文众议员呢，在他的声明当中还特别谈到了，他非常担忧。美国所制造的这些警察装备被香港警方用来镇压自己的人民，以及镇压香港的和平抗议的这个民众。那么，这个来自新泽西州的这个共和党众议员史密斯也同时发表了声明，说这个香港警方针对的是香港自己的公民。那么这些公民呢，也不过就是在这个和平的抗议政府对他们自由的威胁。那么他们这个他也说，这个和平的抗争并非暴乱。那么除此之外呢，我们知道香港的这个抗议活动呢。他们有提出提出的这个五大诉求之一呢，包括了要针对香港的这个暴力执法来进行这个独立调查。对此呢，两位众议员也在他们的声明当中特别谈到了这一点，表示他们支持香港的抗议民众，也并也这个呼吁这个香港政府呢，能够针对香港警方的这个暴力执法的行动呢，来进行独立的调查，让这个香港政府能够对香港的人民来进行负责。那么，以上是国会呃美国我们在国会方面所掌握到的有关情况。时间交还给主持人。林森，好，谢谢易华。这是美国之音记者李易华在国会山的连线报道。好，继续关注香港方面。中国官方媒体称，有人计划在九月十一号的时候在香港发动恐怖袭击，抗议者则是号召大家在九月十一号这一天呢暂停抗议活动。下面是美国之音记者黄耀义从香港发回的报道。
。是的，九月十一号星期三，也就是九幺幺恐怖袭击的纪念日。不过呢，我们却看到在九月九号，有中国的这个官方媒体《中国日报》，它是由中宣部主办，中国国务院新闻办公室代管的这个《中国日报》呢，却在他们的社交媒体上声称，在有人计划九月十一号要在香港发布恐怖袭击，包括要炸毁书记馆，在山区放火等等。而且呢，他们还配上了一个美国九幺幺恐怖袭击的。时候，飞机撞向纽约世界贸易中心的照片，来指涉香港反送中的抗议群众有可能发动恐怖袭击。那么对此呢，我们看到，反而在抗议者所使用的社交媒体 Telegram 上面呢，反而是一片祥和，他们却是号召着大家在九月十一号当天暂停所有除了唱歌之外的抗议活动。那么各个群组呢，散播着这个讯息，说。为纪念九幺幺以及团结对抗恐怖袭击，除了唱诵口号以及歌曲之外，所有的示威活动将会于香港时间九月十一号暂停一天。我们向死难者以及所有对抗恐袭之殉难者致以敬意。那美国之音记者刘文明呢，在香港大学就访问了几位大学生，来问问他们对于说香港抗议者被指涉可能做恐怖袭击有什么样的看法。我们来看一下香港大学生是怎么说的。嗯，就是我们今天就是比较没有那什么示威还是什么，哦，比较情愿的活动。你看到我们在背后，我们在做的一些宣传的活动，对。呃，为什么我们会发动那个动呃静态的呃一些活动？就是因为政府将呃我们香港的呃示威者跟九一的恐袭拉上关系，然后说我们。可能会发动一些什么恐袭这样的，所以我们就想呃，通过一些静态的呃，可能是张贴宣传宣传品，还有呃传单啊等等，就是呃呃做出一些静态的，让他们就是呃他们这个讲法是不成立的，是不不真实的。那么多个在这个抗议群众所聚集的 Telegram 的群组上呢，除了散播刚才叫大家在九月十一号不要出来抗议的这个呃资讯之外，同时也强调说，香港时间九月十一号如果发生任何的破坏事件，都与示威者无关。那么这是因为呢，这些抗议者他们也担心有人会假冒他们的名义或假冒身份出来抗议或是破坏，来破坏他们的这个名声。那么呢，美国之音。记者的观察，在香港天津三这一天也是非常的平静，即使是在这个网络社群上呢，也没有很多的关于抗议活动的讨论。那果然在这个九幺幺的当天，香港的示威者是暂停一天的抗议活动。以上是美国之音记者黄耀义发自香港的报道。香港为何与北京渐行渐远？美国之音记者采访多名香港观察人士，谈他们的看法。在美国和中国这两个世界最大经济体即将展开新一轮谈判之际，中国政府星期三宣布对十六种美国奢华商品豁免加征关税。面对其他价格较为低廉的智能手机供应商的竞争，苹果公司星期二在加利福尼亚举行的年度产品推介会上推出了新款 iPhone
宾周末专辑，每周六播出两小时。第一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。十一号星期三是九幺幺恐怖袭击十八周年，五角大楼举行仪式，悼念十八年前在九幺幺恐怖攻击中丧生的人。特朗普总统说：“美国不会忘记这一天，爱国心让美国团结成为一个大家庭。”中国官方媒体称，有人计划九月十一号在香港发动恐怖袭击。抗议者则号召大家在九月十一号暂停抗议活动。香港特首林郑月娥九月四号宣布撤回逃犯条例，但是香港的抗议活动并没有因此而画下休止符。相反，抗议者们继续抗争，呼吁满足他们早先提出的真普选和取消暴动定性等在内的五大诉求。有分析称，虽然修例是引发抗议活动的导火线，但是将抗议活动维持下去的是对中央政府及其对香港加强控制的做法更为广泛的不满，而且香港正与大陆渐行渐远。香港人究竟有怎样的感受？下面我们就请美国之音驻洛杉矶记者宇宙来为我们介绍。宇宙你好，你好，主持人。那么从你采访的对象来看，他们是怎么看待香港的民意的呢？嗯，好的，呃，事实上呢，我采访了这个总共是四个人，他们呢都是曾经的香港居民，也一直呢是关心香港事务的观察人士，他们致力于推动自由社会。呃，有一个共同点呢，他们其实呃就特别要提出，就是他们都有一定的阅历，就是说他们并不是现在初出茅庐的二十来岁的年轻人，就是说他们呢是呃不仅看到现在的年轻人，也看见过呃这一代年轻人他们的上一辈，甚至甚至是这个上上一辈，所以呢，他们对香港人的这个。心路历程呢是有呃相当这个深刻的感受和观察的，呃这个呃金钟呢是呃移居现在移就几年前移居纽约的这个香港开放杂志的主编啊，那么他呢是从媒体人的角度呢提出了他的这个观察，他说呢在上世纪八十年代香港呢是可以感受到与大陆之间的这种墙外墙内的。互动和共鸣，那么尽管呢，在呃两者之间呢是有一个一座罗浮桥横在其中，呃，也就是在香港的这个墙外的言论呢，在呃当时还自由比较开放的这个大陆呢，能够引起很强的这个回应啊。尽管当时的大陆的开放呢没有办法跟自由开放的香港来相提并论，但是不管怎么说呢，这个香港这个老百姓呢当时觉得对岸的大陆人呢是同胞是同根生，所以呢、呃、互相。之间的命运是休戚相关的，但是呢，随着八十年代最后一幕落下
也就是我们众所周知的八九六四的这个发生了，大陆对开放的进程开始实施控制。那么直到今天呢，我们看到的就是说，呃呃，中国大陆呢试图对香港进行政治和意识形态的一种统一。那么接下来我们来看看金钟先生他的看法。金钟先生他强调的就是说呢，呃，在这个整个这个过程中呢，是政治神经越来越紧绷，但是呢，中国政府呢在经济上还是一直很努力的跟世界接轨，呃，但是接轨之后的结果呢，就是经济壮大之后呢，开始财大气粗，这样呢就造就了这个香港人的不满。好，主持人。是我们刚才是听到的，金钟先生也是谈到了当年的香港人和大陆人是有精神上的强烈互动。那么现在这样互动的情况是什么样子的呢？呃，事实上呢，就是说，呃，刚才金钟先生也谈到这个强烈的互动。那么现在呢，这个状况发生了变化。那么另外一位呢是，呃，我采访的是叫林查理先生。那么他呢，现在是洛杉矶香港论坛的这个发言人。那么他说呢，香港人对中国的这个认同感呢是。每况愈下，呃，相比上一代香港人对中国的这个认同，那么现在呢，去中国化意识最强烈的呢，这个非常有讽刺意义的，就恰恰是呃，香港主权移交之后所成长起来的香港的新一代人。那么这一代人呢，说起来他们是呃，就说这个是在九七年前后出生的这一代人，呃，用中国的话说，他们可以说是长在这个呃红旗下啊，就是说经历了中共的爱国熏陶，同时呢，也接受了。普通话的教育，所以说从形式上看呢，他们应该是跟大陆越来越接近。但是呢，他们现在的口号呢，就是说要让香港做自己的香港，呃，所谓的这个 Let Hong Kong be Hong Kong。但是呢，他们的心思呢，就已经不像前辈那样放在这个东中国大陆的呃所谓过去讲的这个同胞的身上。那么原因在哪里呢？原因就是这些年轻人他们感觉到自己的生存都岌岌可危了。那么，下面我们来听听林查理先生他的观察。中国对香港的侵蚀太厉害，而且对香港人施压太严重，以至于香港人不再感觉自己有一个安全的未来。中国政府实在应该从另一个角度看这个问题，而不仅仅从自己想控制一切的角度看。他们必须承认，他们不能控制人的思想，不能控制人们想表达自由的愿望。他们需要重新思考应该如何管理香港，不能用管理西藏和新疆的手法来管理香港
嗯，好的，没关系。那刚才呢，您放的呢是呃刘雅雅，刘雅雅呢是多年前从香港移居美国的呃一位人士。那么她现在呢是洛杉矶视觉艺术家协会的主席。那么顺便插一句呢，这个
中国国务院宣布，自今年九月十七日起，中国将在一年的时间里暂停对一些抗癌药、润滑油和一些化学品等十六种美国商品加征关税。美联社报道说，这些产品是中国农民和工厂所需要的原材料。豁免这些产品一年的关税的决定显示，中国希望将贸易战对中国经济的损害控制在一定范围之内。目前，中国经济正在经历近三十年来最大的下行压力。美国一个联邦陪审团星期三九月十一号认定闯入美国总统特朗普海湖庄园的中国籍的女子张玉静有罪。张玉静的罪名是向联邦执法人员说谎以及非法闯入禁地。陪审团星期三对该案进行了四个小时的评议，法庭定于十一月二十二号宣布对张玉静的量刑判决。他可能面临最多六年的联邦监狱的刑期，服刑期满后可能会被立即遣返。美国媒体报道说，张玉静在听到有罪判决时面无表情。在星期二的庭审中，张玉静没有要求传唤证人，她对陪审团说自己什么也没做错，只不过是去海湖庄园见特朗普和特朗普的家人。张玉静今年三月以说谎的手段闯入了特朗普在佛罗里达州棕榈滩的海湖庄园。一名海湖庄园的接待人员星期二向陪审团表示，张玉静在进入。海湖庄园大堂的时候，行为举止怪异，不但违反规定拍照和录像，还紧盯着庄园的室内陈设。张玉静进入海湖庄园的时候，携带了多部电子设备。他告诉接待人员，来海湖庄园的目的是参加联合国友好协会的活动。美国联邦调查局的一名证人表示，张玉静在离开中国之前就知道这次活动已经被取消了，但是。他还是去了。张玉静今年四月十二日被联邦检察官正式起诉，他坚持自我辩护。中国外交部发言人华春莹星期二表示，没有听说任何张玉静与中国政府有关的情况。华春莹要求美方依法、公正、妥善处理有关的案件，保障涉事中国公民的安全与正当的合法权益。在北卡罗来纳州的一次特别的选举中，共和党人丹·毕小普以微弱的优势赢得了美国国会众议员的席位。这次选举受到了美国各大党派的密切关注，被认为可能是明年美国总统大选的信号。毕小普以百分之五十一对百分之四十九的优势击败了民主党人的候选人。丹麦克里德，特朗普总统和彭斯副总统在选举前夕都前往北卡罗来纳州参加集会，为毕小普站台助阵，显示出这次选举的重要性。毕小普星期二晚上在获胜演讲中保证继续支持特朗普总统的政治议程。他说：“我们要巩固边境，不仅如此，我们还必须停止那些危险的庇护政策，例如隔壁的梅克伦伦。”啊，伦堡郡，他们给北卡罗来纳州的民众安危带来了风险。北卡罗来纳州的另一场的特别选举中，共和党也获得了胜利。特朗普总统星期二在推特上庆祝胜利时说：“这是共和党的重大夜晚。”他说：“庆庆祝大家。”十位民主党总统党内提名竞选人星期四晚上在休斯顿展开辩论。民意调查显示，前副总统拜登仍然领先。
。其他的竞选人希望在明年党内候选人优先权投票以及总统大选之前争取更多的支持。来看美国之音记者奥沙利文的报道。早些时候的辩论来自两次晚间辩论，其中一次是六月 NBC 新闻播出的辩论。这个星期四，十位竞选人将同台辩论，地点是休斯敦历史性的黑人大学——德州南方大学。有一些竞选人已经主动宣布退出竞选，还有一些竞选人因为支持率低或者没有达到严格的筹款要求被取消资格。其中有科罗拉多州参议员迈克尔·班内特。处于领先地位的拜登说：“他一定会击败现任总统特朗普。他会接受两位左翼民主党人的挑战，即福蒙特州的联邦参议员桑德斯和马萨诸塞州的联邦参议员沃伦。加利福尼亚州的联邦参议员哈里斯等人也在努力脱颖而出。除了目前领先的三位，即拜登、桑德斯和沃伦，其他人也会争夺电视发言时间，争取筹得更多的捐款。”争取更高的知名度。他说：“上次哈里斯做得很成功，他向拜登发起了尖锐的攻击。这一次，哈里斯可能强调他改革刑事司法制度的计划。他说，目前的制度对少数族裔和年轻犯人不公平。民主党在鉴保、枪支暴力和移民等问题上广泛一致，不过在细节上有分歧，可能会成为争论的焦点。”美国总统特朗普也将是一个焦点。特朗普又解雇了一位顾问，这次是国家安全顾问博尔顿。他的政府将被批评是一片混乱。这个星期是美国遭到九幺幺恐怖袭击十八周年。竞选人会问：谁能鼓舞美国的信心？谁能赢得大选？分析人士杰飞说，特朗普总统会在推特上发表评论。这一次，特朗普总统将再次成为辩论舞台上的第十一位嘉宾。政治进程继续向二零二零年的十一月大选推进。美国之音奥沙利文，洛杉矶报道。面对其他价格较为低廉的智能手机供应商的竞争，苹果公司星期二在加利福尼亚举行的年度产品推介会上推出了新款的 iPhone。在 iPhone 最新升级和新款式方面，苹果公司的不足也受到了消费者和批评人士的关注。那么，这家科技巨头的最新的战略到底是什么呢？来看美国之音记者格林的报道。For our customers that want the most sophisticated technology, 为了满足那些希望突破限度的最高技术的顾客来说，我们创造真正特别的东西。我很兴奋地能够向大家介绍。苹果首席执行官蒂姆·库克在加利福尼亚州库比诺蒂的公司总部宣布，这款名为 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 的突破性 iPhone 的新版本，现在拥有第三个相机镜头，可以和竞争对手三星和华为的智能手机媲美。利用这三个镜头，您可以获得令人难以置信的创意控制。例如，您可以使用长焦并拉近拍摄对象，真正放大它；或者，您可以使用广角来讲述更丰富的故事；或者，您可以拉到超广角来展现完整的环境。但令人意外的是，苹果将其入门级 iPhone 11的价格定价为七百美元。而去年 iPhone XR 的价格为七百五十美元。
这个价格远低于两款先进 iPhone 十一的一千美元以上的定价。价格反映了最近消费者趋于在高价位的新版 iPhone 出台后会保持现有的手机的趋势。有人用一千美元购买一部手机，那他们未来两三年就不会再买了，所以这总是很困难的。这是为了吸引更多的老一代手机拥有者，并吸引更多的来自 iOS 生态系统之外的人群。苹果总裁库克还表示。购买新款 iPhone 或升级后的 iPad 带手柄电脑的任何人，都将获得新推出的苹果电视及视频流量免费一年的订阅服务。该服务将于十一月一日开始。苹果表示，新服务将展示原创剧集、喜剧和其他内容，并将以每月五美元的价格提供给新用户。这是苹果与 Netflix 和其他媒体视频流量服务展开直接竞争。新的 iPhone 以及 iPad 和 Apple Watch 的升级版都将于九月二十日上市。美国之音格林，华盛顿报道。二零零一年九幺幺恐怖袭击之后，美国建立了一个恐怖分子甄别资料库，搜集已知的恐怖分子和恐怖分子嫌疑人的名单，防止他们进入美国。最近，一位美国联邦法官宣判这个做法违反美国的宪法。我们来看美国之音记者萨巴沙汉的报道。美国国土安全部的恐怖分子监督名单上，据信有一百多万外国人和美国公民。名单上的人并没有被禁止乘坐飞机，可是他们的旅行受到限制。二零一九年，二十三名美国穆斯林联合起诉美国政府，表示政府没有充分的理由把他们列入这份名单。这个月，一个联邦法庭宣布这份名单不符合宪法。哈桑·什布利是原告之一。I've been waiting. 我等了十五年。十五年来，我受到政府的骚扰，尽管我没有做错任何事，我受到二等公民的对待，被污蔑、被记录、被骚扰、被当作罪犯。伊斯兰关系委员会和美国公民自由联盟等批评这个资料库的人士说，长期以来，这份名单标准模糊，操作隐秘，把一些完全不该列入的人列入其中。不过，一些美国议员认为，名单对美国安全至关重要。美国国会共和党参议员克鲁兹说：“我们面临全球反恐战争，特别是激进伊斯兰恐怖分子，他们残杀美国人，残杀我们的盟友。我们必须擦亮眼睛，提高警惕，制止恐怖主义，把恐怖活动遏制在发生前。”联邦法庭法官安东尼·特伦加在宣判时说。这个恐怖分子甄别资料库目前的做法不符合宪法给予美国公民的正当权利程序。美国伊斯兰关系委员会的莱纳·马斯利说：“一个人的名字只要上过这个名单，即使后来被取消了，这个人的记录也会留在资料库里。目前还没有办法消除这个记录。” So having records expunged in the terrorist screening. 出于这个原因，包括我的客户在内，被列入恐怖分子甄别资料库，然后又被删除的每个人。他们的记录必须被清除。这位法官的宣判意味着原告和被告必须对资料库提出改革建议。预计法官将在这个月晚些时候做出最后的宣判。美国之音记者萨巴沙汉的报道。
欢迎持续锁定收看《美国之音》播出的《美国观察》。随着香港抗议活动持续不断，美国一些政要近期发表讲话，警告北京不要采取极端的手段处置香港问题。美国国会参议院多数党领袖麦康奈尔日前甚至提出，如果北京以暴力手段镇压香港的抗议民众，他将建议白宫采取强硬的手段，包括驱逐在美国的中国留学生。也有媒体进一步的指责，在美国的中国留学生听命于中国政府，这些留学生所信仰的爱国主义影响了美国校园的自由空气，也威胁了美国的国家安全。那么，中国的留学生是如何参与美国校园政治生活的？留学生与中国政府到底是什么样的关系？留学生是否会成为美中矛盾的筹码，甚至是牺牲品？今天邀请的是美国圣路易斯华盛顿大学的教授马昭博士来分析，欢迎马教授。主持人你好，嗯，我们都知道这个麦康奈尔是美国这个资深的共和党的呃参议员，这个担任共和党的这个呃党首可以说多年了，因此他的话的这个啊言论还是非常有分量的，在美国。那么美国政府或者是议会。呃，到底是不是能够像麦康奈尔所说的那样，有权利出台什么样的法律来限制留学？呃，应该说呢，美国政府和议会呢，可以通过一些行政命令的手段，或者通过立法的方式呢，来对移民进行监控。呃，我们其实呢，可以看到以往已经有很多这样的例子了。你比如说，呃，和中国人相关的直接的例子是，你像一八八二年当时出台的这个排华法案，那么禁止中国人呢移民美国。呃，后来呢，在一九四二年，因为这个二战爆发之后呢，呃，美国政府也出台了一个囚禁这种日裔美国人的这个法案。呃，当然还有好一些比较相对来说是，呃，好一点的例子吧。呃，你像最近在奥巴马政府下出台的这个保护童年梦想者的这个法案，呃，也包括我们说像以前在一九八九年，也就是这个三十年前。呃，当天安门发生这个游行示威之后呢，呃，美国出台了一系列的法律，呃，那么保给这个呃当时在美国留学的中国学生和学者呢，呃，提供绿卡，那么也就是所谓的六四绿卡，这些都是一些呃历史上的一些例证吧，可说明美国政府是有这样的权利的。嗯，刚才你提到的这个一九八九年的美国这个立法，曾经给当时所有的中国留学生啊提供这个保护，那提供绿卡，让他们能够留在美国。那么到呃今天，这个麦康奈尔呢，就是提出威胁要驱逐中国留学生。那么发展到目前这种情况，到底是什么样的原因使得这美国政界啊一些领导人对中国留学生的态度发生了这样如此之大的这样的一种改变？呃，应该说呢，这一方面是取决于留学生本身的一个群体的巨大变化。我们说呢，在当年八九年的这个时代呢，中国的留学生呢，基本上是以获得美国国这个高校资助的这样的学生为主。那么到目前呢，其实已经变成了这个中国自费留学生呢，在不断的迅速增加。而且呢，在当年呢，有很多留学生呢，可能主要呢是才选择要留在美国继续发展，而现在呢，已经是大大。这个中国留学生呢，大规模的是回国创业了。这样也就是说呢，中国留学生对于美国这个市场和美国这个国家的依赖性呢，在降低。呃，另外一方面也应该看到呢，中国留学生和中国政府之间的关系也发生了变化。呃，也就是说呢，呃，过去这几十年的改革开放的成功经验嘛，当然造就了中国的新的财富的诞生。这样呢，也使得中国留学生对于中国政
呃政府的态度呢，并不是呃一贯的或者说是一味的这种批评态度，而且中国学生对于美国的态度和认知呢，也会变得更加的这个多元化。呃，这样一些一系列的原因吧，都导致了呃，其实呢，可能美国在三十年前希望的留学生可以成为一种呃亲美的这么一种代言人的形象，但是现在他可能会发现很多留学生和学者呢，呃，并不能够替美国完成刚才这样的这种亲美的这种责任。嗯，我们注意到现在在美国的中国留学生啊，所现最近啊出现的一些啊所谓的这个爱国主义的这样一些举动或者是活动啊，他们这些活动到底是自发的呢，还是呃像一些媒体所报道那样是由中国政府来操控的，或者是呃换句话说，就是说这个留学生啊对于中国政府，他们到底现在是一个什么样的态度？呃，很难说，或者说用一个呃词来描述所有的留学生。我们说留学生呢，是一个非常复杂的群体。这个复杂程度呢，并不只是指他们在美国所选取的学校和攻读的学位之间的复杂程度。那其实也包括他们和中国政府和美国政府之间的这个复杂关系。也就是说呢，我们已经不能用简单的啊亲美或者反美，或也不能用简单的亲华和反华来这个。简单的把中国留学生进行一个全体性的归类，所以我觉得这个东西呢，还是应该呃看呃一些具体的议题。那么在每一个某一个议题上，呃留学生呢这之间到底是对呃中国政府也好，还是对美国的态度是什么样子的？呃，如果简单的把留学生用一个标签来形容，或者把它看作一个天衣无缝的这么一个整体的话，铁板一块的整体的话，实际上呢，这个是一个有的时候西方媒体或者学术界经常呃误读中国的。一部分，也就是说，把中国这种似乎自上而下的治理模式，直接衍生到了中国社会呃所有面向。其实这样的理解呢，是应该说是不科学的。嗯，好的，因为时间的关系，马昭教授，我们今天就谈到这里。非常感谢美国圣路易斯华盛顿大学教授马昭博士参加节目。受访者在节目中发表的观点是个人观点，并不一定代表美国之音。在数码媒体的冲击下，美国的报业陷入了连年不景气的尴尬境地。近年来，全国各地很多小规模的社区报纸纷纷倒闭，但是在和曼哈顿下城隔水相望的纽约皇后区，一位纸媒从业人员对他经营的社区报纸的前景相当乐观。他在采访中表示，十八年前的九幺幺事件激励他创办了这份报纸。来看报道。我们这里有很多人在九幺幺事件中丧生，因为很多消防员和华尔街上班的人住在这里。恐怖袭击发生后，我们失去了很多居民，但是整个社区很快从悲剧中振作起来。我们和社区的联系也越来越紧密。我叫凯文·鲍尔，我是《罗克威时报》的创始人、发行人兼总编。我们是一家传统意义上的报纸，就是人们可以拿在手里感受到它存在的那种报纸。时至今日，还是有很多人喜欢翻阅报纸。我们的发行量大约一万份，另外还有三千名左右电子版的订户
wanted to stay connected. Human 希望彼此连接。这种连接不仅仅可以通过九幺幺这样的悲剧来实现，也可以有很多积极正面的事件。我试图在办报的时候突出这一点。我住在这个社区，我们喜欢这里。报业的传统说法是把留学事件放在首位。我个人不认同这个理念。I don't follow that philosophy. 很难把我们和《纽约时报》这样的大报相提并论。有时候，《纽约时报》会派记者来我们这里发一篇报道。我们看完之后会说：“这位记者真的来过这里吗？”报纸每周四一早从印刷厂运到编辑部，然后我们把报纸发送给社区居民和商店。我自己也会拿上一摞报纸送给最喜欢的读者。然后会放到社区各处的报亭供人们阅读，这是我每周四的固定工作。骑自行车送报纸可以帮助我接触读者，深入社区，看到一些平时看不到的事情。我们的很多报道灵感都是我在骑车送报的时候获得的。当地的商家还是喜欢在社区报纸上打广告。住在曼哈顿的人不会对这里的比萨饼店感兴趣，住在这里的人才会关心这里的比萨饼如何。社区报纸可以成为这个桥梁。我不知道未来如何，也听说过很多唱衰报纸的说法，但是在经营这些年后，我仍然觉得我们的运转是不错的。洛杉矶的概念车展是一场展现风格和技术的汽车秀。来看报道。第一辆概念车别克 Y 照是通用汽车设计师哈利厄尔于1938年设计的。这是第一辆将车头灯安装在挡泥板上，而不是单独安装的汽车。此外，它还有一个革命性的功能——电动车窗。This was the very first designer. 这是第一辆设计车型，设计它的目的是展示未来会发生什么，这样就可以看到这些不同元素，并且说我真的很喜欢，这就是我们想要做的。别克 Y Job 也是第一款由设计师而不仅仅是工程师创造的汽车，目标是效率与风格兼顾。八十多年后的今天，莲花电动跑车的发明者仍在努力实现形式与功能的完美结合。这辆电动汽车能在三秒内将速度从零提升到一百公里，最高时速可达到三百二十公里。为了达到在短时间内迅速提速的目的，这款车采用了轻盈流线式的设计。我们在这辆车上的做法非常有意思。我们的设计灵感来自赛车，来自他们如何控制通过赛车的气流以及赛车外部表面的气流。虽然莲花电动车不是为了大批量生产而设计的，但莲花认为它将会生产大约一百三十辆该款型的汽车。车展还展出了一辆特殊的两轮车。赫蒂斯摩托车公司推出了一款电动摩托车 V8， 它在城市环境中的电池续航距离约为二百公里，而在高速公路上的电池续航距离仅略高于一百公里。此外，低噪音是 V8 的另一个卖点。We do live in a world. 我们的确生活在一个信息爆炸的世界里。柯蒂斯的骑行体验就是为了逃离信息轰炸，重新回归顾客内心期待的世界。概念车的意义在于不受局限，表现一切可能
。对于许多汽车工程师来说，没有什么比设计制造一辆未来汽车更具有挑战意义的了。杜洛特，洛杉矶，美国之音报道。很多成年人痛苦地发现，他们的父母认知能力衰退，出现了失忆症的症状。那么，虚拟现实的技术能不能用来防止或者推迟认知能力的衰退呢？来看报道。韦恩·加西亚开始了一项创新健身运动，有可能帮助他避免可怕的未来。他希望发生在他家人身上的事情不会在他身上重演。It's very scary that... 我非常害怕有一天，同样的事情会发生在我身上。我的祖父母都有失忆症，我的父母也有失忆症，这是很悲哀的事情。你记得你的父亲和母亲健康的样子，然后衰退到现在这个样子，需要你照顾他们，而不是像往常那样他们照顾你。加西亚正在参加一项实验，测试虚拟现实加上运动是否能改善情况。我已经五十七岁了，想想以后。我认为这项研究可能会对我将来有帮助。失忆症的真正断定定义就是一个人生活不能自理了，比如不会支付账单和开车，不会煮饭给自己吃，甚至不会自己穿衣了。这些是晚期症状，出现在病情发展的后期。很多神经退行性疾病是失忆症的潜在病因，发展期有十年到二十年。朱迪帕是研究小组的成员，研究虚拟现实对大脑和认知老化的影响。朱迪帕说：“和二维游戏不同，虚拟现实提供一种第一手 3D 亲近式感受，对空间记忆训练至关重要。我们的目的是防止失忆症，防止老年痴呆症。虽然目前还没有有效的治愈方法，不过我们希望最终会找到。但是我们南加州大学实验室里的研究工作主要是预防。”虚拟现实研究主要是针对导致老年痴呆症和认知功能障碍的风险，包括久坐不动的生活方式、缺乏认知能力和社交刺激。虚拟现实技术让参与者同时锻炼他们的身体和大脑。Heart rate， 我要蹬，还要保持我的心跳率在规定的范围之内。那有个监视器，我努力保持在一百三十五的心率。他们还要我捡起各种东西。参加实验的人在环游世界的时候，还必须学习和记住他们的路线，了解练习过程中大脑的变化，了解你在一个多变环境中大脑的变化，把两者结合起来，这就是我们目前的研究目标。不过，即使虚拟现实有帮助，也不是对每一个人都适用。在一项可行性研究中，二十人中有四人因为出现头晕症状而退出。朱迪帕明年会开展类似的实验，收集更多的资料。加西亚对这项技术的前景抱有很大的希望。也许有一个地方可以让你每天去进行虚拟现实和心肺功能的运动，保持大脑的健康。这项实验还处于初级阶段，目的是防止或者推迟认知能力的衰退，让人们在晚年过上高品质的生活。美国之音新闻报道。好，今天美国观察的全部内容就到这里，希望您喜欢。